0: Deze is voor iedereen in het netwerk van een ouder in een complexe scheiding een ouder die kiest voor parallel ouderschap. Als je mij al een beetje volgt of kent of je volgt een van mijn trajecten, dan weet je dat ik vaak herhaal niemand kan dit alleen. Parallel ouderschap en de basis onder parallelouderschap. Dat is best hard werken. En daar kan iedere ouder steun in gebruiken. De kracht van het conflict na de scheiding is immens groot. En het vraagt wat om weerstand te bieden aan die helse patronen. En daarom heeft iedereen die deze weg kiest steun nodig om dit te kunnen volhouden. En mogelijk ben jij een supporter, iemand in het netwerk van zo'n ouder... Wel, met jou wil ik het graag hebben over hoe je zo'n ouder die kiest voor parallel ouderschap kan steunen. Welkom bij de Straffen Ouders na de Scheiding podcast. Ik ben Anne Brems, ik ben systemisch counselor. En ik help ouders in een complexe scheiding om handvatten te vinden om met de moeilijke, uitdagende situaties om te gaan. Op een manier die rust en kracht geeft. Zodat de kinderen weerbaar kunnen opgroeien in de lastige situatie. En zodat ouders weten, hoe pak ik de communicatie met de andere ouder aan. Ik wou even zeggen, als je mij al wat langer volgt hier op de podcast. Ik ben heel erg ziek geweest het voorbije jaar. Dus in 2022 had ik een zware infectie en die heeft nog een jaar nagesleept. En in juli 2023 heb ik dan de diagnose gekregen, zijn we de behandeling gestart. En na enkele maanden, september, oktober, merk ik dat de behandeling ook aanslaat.
1: Parallel ouderschap. Ik ben daarvoor
0: gekend dat dat mijn expertise is. En dat druist in tegen wat de samenleving algemeen denkt. De samenleving denkt en zegt, als ouders moet je na de scheiding samen blijven werken als ouders. Dus je moet het samen blijven doen als ouders. En je zet dat ex-partnerschap achter. De rug, je gaat verder. Ik werk voor een heel klein segment ouders die dat wel heel graag zouden willen, maar die merken, hier bij ons lukt dat precies
1: niet. Nu, deze druk
0: die zegt, je moet het samen doen als ouders na de scheiding, is alom tegenwoordig. Het staat niet als een banner op de straten, op de reclameborden geschreven, maar je merkt het in de vele gesprekken die er zijn rond scheiding. Samenwerken als ouders na de scheiding is wat men verwacht van ouders en dat is de stroom die de maatschappij klaarlegt voor ouders. Wat wil dat dus zeggen? De ouders waar ik mee samenwerk, die kiezen voor de muur, die kiezen voor rust en welzijn in een complexe scheiding, ja, die zwemmen tegen deze stroom in. En tegen de stroom inzwemmen is hard werken. Dat is op andere domeinen in het leven ook. Als je niet de mainstream volgt, je doet het net iets anders dan de rest om bepaalde redenen. Dat is niet gemakkelijk. En daarom is het steunend voor ouders die deze keuze maken voor parallel ouderschap dat ze het niet alleen moeten doen. Je kan je immers heel eenzaam voelen wanneer je tegen de stroom inzwemt. Ik zie dat in groepen ouders die ik begeleid. Een van de krachten daarvan is dat ze elkaar helpen wanneer ze in hun omgeving onbegrip opmerken. Bijvoorbeeld, ik ben naar de bemiddelaar geweest, die begrijpt niet wat ik doe, hoe leg ik dat nu uit, wat zeg ik nu? Zo deelde een ouder vorige week in de groep het beeld van eendjes die tegen de stroom in zwemmen. En daarbij werd geschreven, het is minder eenzaam samen. En dat is ook zo. Het is minder eenzaam om samen tegen de stroom in te zwemmen. En hoe dat de stroming telkens de eendjes terugduwde en dat de eendjes vooruit wilde. Ik leer ouders ook om met de mensen in hun eigen netwerk daarover te spreken. Ik leer ouders om te spreken over wat zij nodig hebben wanneer zij kiezen voor parallelouderschap. Zodat ze steun krijgen in hun omgeving.
1: Voor grootouders,
0: familieleden, de kinderen, vrienden kennissen, professionals, kan de keuze van een ouder voor parallel ouderschap vreemd lijken. Je begrijpt het niet echt. Wat is dat? Al deze mensen, en als jij tot een van deze mensen behoort, naast een ouder in een complexe scheiding, dan merk je dat, dat je meer aan de zijlijn staat dan de ouder zelf. En aan de zijlijn staan is vaak moeilijker, want je wil heel graag kunnen helpen om het probleem op te lossen, maar je zit er niet middenin. Je staat aan de zijlijn. Dus zeg je dingen, je geeft advies en je kan als omstaander ook frustratie en machteloosheid voelen. Je hebt het probleem zelf niet in handen.
1: Dat is heel moeilijk. Wat kan je doen als steun
0: voor een ouder die kiest voor parallelouderschap? Ik heb vijf gedachten die ik graag met jou wil delen. En mogelijk zit daar één bij waar jij van zegt, oh ja, daar, daar ben ik iets mee.
1: Ten eerste, zet je eigen kwaadheid naar de ex-partner
0: van de ouder aan de kant. Er is jou misschien ook veel leed en last aangedaan door de scheiding, door de helse patronen. Maar let erop dat je jouw eigen kwaadheid aan de kant zet wanneer je spreekt over de problemen met de ouder of de kinderen.
1: Een tweede gedachte. Kijk naar de andere
0: ouder van de kinderen door de ogen van de kinderen en niet vanuit je eigen ervaring met die persoon.
1: Een derde gedachte,
0: vraag aan de ouder die kiest voor parallel ouderschap, is mijn advies helpend of is het niet helpend? Het is echt helemaal menselijk om adviezen te geven die geen helpend effect hebben. Dat maakt jou niet minder als steunfiguur. Daardoor kan je juist beter weten, wat is hier hier helpend? voor deze ouder.
1: Durf daarover te spreken.
0: Een vierde gedachte. Luister naar de argumenten van de ouder. Waarom kiest die voor parallel parallelouderschap? Je zal het niet meteen begrijpen. Dat snap ik. In het begin klinkt het heel vreemd. Maar wanneer je de rustgevende effecten op lange termijn opmerkt van deze keuze... Zal het gemakkelijker worden, ook voor jou als omstaander. En een laatste gedachte, let erop dat de gesprekken niet gaan over de conflicten, de strijd, de problemen in het co-ouderschap. Houd die negativiteit beperkt en kijk spreek ook over hoe de ouder de kinderen kan helpen om het probleem in hun gezin op te lossen. Dit waren enkele gedachten die ik heb verzameld vanuit de vele samenwerkingen met ouders. Wat ik altijd doe met een ouder in de begeleiding is dat zij heel goed afstemmen met de mensen om zich heen wat zij aan het doen zijn. Dus van bij het begin van het traject laat ik ouders ook hun netwerk in kaart brengen en telkens wanneer ze iets leren, ontdekken, doen, zeg ik er altijd bij met wie ga je daar de komende week over spreken? In jouw eigen netwerk en natuurlijk ook hier in de groep bij Glunster Het kan zijn dat je deze aflevering hebt beluisterd Omdat jij partner bent van een ouder in een complexe scheiding. Ik krijg veel mails, berichtjes, van vrouwen, mannen die zeggen, ja, mijn partner zit in een complexe scheiding. Hoe kan ik die helpen, zodat het leefbaar is in ons gezin, in onze relatie, want... Die complexe scheiding, dat moeilijke co-ouderschap, neemt het toch wel over van ons? Wel, als nieuwe partner, plusouder, bonusouder, ben je ook heel welkom bij Glinster. En mogelijk is bouwen aan een sterke basis wel iets voor jou. Iets dat jij kan doen als nieuwe partner, plusouder, bonusouder... Je vindt alle informatie op Bouwen aan een sterke basis via de link onder deze aflevering. En als je twijfelt. Je zegt van: oh ja, ik heb misschien wel interesse als plusouder. Maar wat kan het voor mij betekenen? Dat is mij niet zo duidelijk. Mail mij dan gewoon even. Dan stemmen we even persoonlijk af. En dat kan door mij een mail te sturen op info.nl. Volgende week wil ik het graag hebben over de vraag... Ik had het klaar liggen, hè. Vier do's en dons. Wanneer het contact tussen jou en jouw kind verbroken is. Graag tot volgende week.